0: Адвокат бренда на бизнес-фм. Друзья, всем доброго вечера. Мы желаем на волнах бизнес-фм. В эфире проект Адвокат бренда с Анной Осиповой. Анна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Даняр.
0: Так, ну, а сегодня у нас рубрика новостей. Мы обсуждаем самые последние трендовые новости, как это будет потом откликаться на вашем бизнесе, на ваших продажах, клиентах, на вашем маркетинге в целом. Вот это вот все как раз-таки... И э, помогут нам обсудить последние новости, которые, вот, кстати, Анна любезно собрала. Кстати, познакомлю наших, возможно, новых слушателей с Анной. Анна является управляющим директором группы компании Учет, а также совладелицей, соосновательницей э, сети бухгалтерского аутсорсинга Учет. Совет. Вот. Э, ну, и первая тема Инстаграм стал платным, что ли? Как-то так.
1: Ну, не совсем прям целиком. Но, но... Да, но это выпустили новость о том, что доступ к контенту блогеров хотят uh -huh. сделать платным. Ну, не хотят, а уже сделали платным. И а, в большей части приложений в App Store доступ, доступна возможность купить а, там, за доллар, за 5 доступ к, а, к любимым блогерам, которых теперь uh -huh. а, читать будет платно. А, собственно, для того, чтобы повысить их... Стратегию, которой они стремятся, чтобы было как можно больше монетизации у авторов контента mm -hmm. и была возможность зарабатывать, писать эксклюзивные тексты, ну, собственно, быть на первых строчках любых поисковых систем. В общем, там выстрелом одним убивается прям много зайцев. Mm -hmm. Но интересно, как будут на это реагировать сами пользователи. А,
0: сами пользователи и сами блогеры, ну, то есть... Как мне всегда казалось, что в Инстаграме основная политика – это когда у тебя больше, больше, больше и больше и больше повлеченности. Тогда уже и рекламодатели приходят. Я не знаю, там, по поводу монетизации, но, видимо, эту монетизацию включат. Как это будет происходить? То есть, если я уже подписан был на человека, то он для меня закрывается? Или же все-таки, если я заранее подписан, то все, я успел? Число счастливчиков, Но, которые бесплатные Слушай, покупки.
1: они прямо интересно так сделали Они пока дали возможность а, Все это регулировать авторам mm -hmm. Ну, то есть они принимают самостоятельное mm -hmm. решение Будет ли их а, платный или не платный mm -hmm. контент Мы увидим, как это будет реализовано в Казахстане а, Потому что, допустим, есть частично доступ То есть там, определенный там, близкий круг Условно может yeah. читать там фри, да? Mm -hmm. а остальные там должны платить с одной стороны, а с другой стороны насколько этот функционал будет везде экстраполирован, тоже нам нужно понять, будет ли это у нас. Мы же очень часто видим, что нам что-нибудь обрезано, оставляя там, по этой версии какую-нибудь, там, полверсии. Посмотрим, как будут монетизироваться наши блогеры, инфлюенсеры, и будем видеть, насколько это приживется в Казахстане. Потому что, в принципе, платить за контент, да вообще на всем советском пространстве, такая культура только появляется. Да, это вот не воровать кино, не скачивать. Платить за подписки да. на Netflix а, и так да, далее. Платить за подписки, то есть нас потихонечку к этому приучают И самой культуры заплатить за контент нет mm -hmm. Но я уверена, что кто-то первопроходится, однозначно будет и у нас в Казахстане а Вопрос только, насколько у тебя там действительно большая аудитория И какой у тебя интересный контент И это на самом деле вызов mm -hmm. автору Потому что, представляешь, нужно быть настолько интересным, чтобы тебя как на журнал покупали подписку Ну да то есть это прям вызов, это не так, что ты пошел там и теперь сфотографировал, как то утром поел или почесал новую Здесь Нет. уже
0: над контентом надо будет думать
1: Да, никто не захочет за это платить Теперь, условно, как в пословице, да, кто платит, тот как бы танцует угу. И тут будет история Кто
0: доказывает музыку Да,
1: тут как бы будет история про то, что пользователи будут диктовать вот. Тоже, типа, ребят, я что-то подписался, деньги плачу, где там крутой контент эксклюзивные mm -hmm. какие-нибудь там фишечки, аналитика и чего-нибудь там полезного. Mm -hmm. Все будут теперь сравнивать по полезности и, учитывая, какое вообще обилие информации вокруг, всегда есть альтернатива бесплатная. Mm
0: -hmm.
1: Но, тем не менее, Instagram вот прям они так заявили в своем интервью, это прям все топ-менеджеры, там, особенно гендиректор Адам Мосер, он сказал, что мы стремимся стать лучшим местом в интернете для заработка авторов. И это наша главная стратегия типа, Извините, а, но вот будем зарабатывать
0: Окей, хорошо Автор деньги получает Инстаграм какую-то комиссию свою имеет О,
1: Я думаю, что за ними заржавеет Естественно, и такой момент тоже будет Может быть, первая версия, что чаще всего происходит Первое время отдают все Ну, приучают Потом появляется комиссия Вспоминаем, как запускались все сервисы Uber в том числе, uh -huh. да, аж доплачивали, да, поедьте только, да. То есть что происходит? Собирается в начале юнит экономик, собираются юнит, в данном случае теперь авторы, uh -huh. и те, кто покупают контент авторов. Uh -huh. Естественно, на первых порах всех мотивируют, и однозначно тем, кто будут в первых рядах, им достанутся сливки, да, вот этих условий, потому uh -huh. что это будет прям вау-эффект. И они должны показать рост и с той, и с другой стороны. Когда-то, много лет назад, когда мы запуска запускали купоны сервис Бессмарта, мы были в такой же ситуации. Uh -huh. То есть ты делаешь купонатор, у тебя с одной стороны там курица, с другой яйцо, непонятно, кто первый появляется. То есть должны быть акции и должны быть пользователи, и только в этой синергии случается магия. Uh -huh. Тогда как, если вы, там, ты приходишь подписывать первую акцию, они говорят, а у вас есть пользователи? Uh -huh. слушайте, ну мы акцию разместим, пригоним пользователей. Пользователи говорят, а что, нам туда идти, у вас нет нифига акций, да? Yeah. Ну, то есть это вот была такая прям самая сложная часть а, наработки вот, этого, а, вот этой синергии, чтобы она случилась uh -huh. и а, там ты работаешь там ты условно чуть ли там не доплачиваешь, но вы разместите, вот ничего не нужно, никакую комиссию не берем, потому что потом уже с годами, да, когда мы там, дошли до миллиона там долларов оборота, а, естественно, а там уже была история про то, что мы брали и комиссии за размещение и баннерная реклама работала и медийная, и, там, и не только продажи и акции и конкурсы и все остальное, то есть все но вот проходит через вот этот этап. Ну, то есть этап, когда ты вначале вот нарабатываешь вот эту юнит-экономику, и потом а, она тебе дает уже там, муни весь этот эффект. Тогда, угу. когда ты говоришь, так, все, а теперь лавочка закрывается, платят все. Вторая часть марлесонского балета.
0: Танцуют теперь все. Но если я плачу, то я хочу же какие-то дополнительные себе плюшки. То есть вот как ты говоришь, кто платит, тот и заказывает музыку. Я хочу прям написать, что мне нужна информация вот по такому-то, например, по такой-то теме. Пиши давай, автор. Или я хочу написать, и чтобы автор мне ответил и со мной пообщался. я думаю, Данин, будут пакеты.
1: Мне кажется, будь я на их месте, да, но как маркетолог, отвечающий за развитие, да, однозначно, это будет история про новые пакеты. Да, без проблем. Вы можете заказать, и я вам напишу за отдельные деньги. Вы можете заказать даже. Консультацию или разговор Со мной лично, это будет стоить Каких-то там денег есть, А почему нет? Ну как бы Это же продюсирование Ну, своего mm -hmm. рода Просто там песни, что нам Очень понятно и привычно, да А здесь контент, как говорится, хочешь поговорить С умным человеком, то пожалуйста Можно mm -hmm. и время там любого там, Крутого предпринимателя в мире купить Ну, то есть вопрос mm -hmm. просто чека
0: Да это абсолютно так Есть еще новости, да Теперь к другим новостям Тут про HR, про кадровые резервы и так далее Headhunter, компания, которая не нуждается в представлении Инвестировала какую-то невероятную сумму в сервис
1: Да, HR-Link и речь идет на самом деле о кадровом документообороте. Но ну, в Казахстане вот у нас там в группе компании учет есть сервис электронного документооборота. Да. Учет и ДО он абсолютно бесплатен для всех предпринимателей в Казахстане и ну вот там, ближайший там рынок российский как бы они там на самом деле, с точки зрения цифровизации, смотрят на нас. Мы реально крутые. Хоть uh -huh. и наш президент там, всех ругает, чтобы они там не расслаблялись, uh -huh. да, совсем недавно было, да, новость, uh -huh. как там всем подсобация. Uh -huh. uh -huh. Да. Но uh, это тоже нужно, для, потому что мы uh, маленькие, мы можем быть быстрее, инновационнее, мы более гибкие, мы быстрее обкатываем любую модель, мы быстрее запускаем, да. Потому что ну, рынок просто меньше. И это uh -huh. на самом деле, с одной стороны, да, это. Плохо, да, что нас мало, но с другой стороны, мы можем быстрее внедрять технологии. Да. А чего только стоит там наш Егов, да, справедливости ради, вспомните, что было 10 лет назад. Поэтому, когда сейчас нам говорят, кнопочка не загружается, или два дня мне отвечают. Слушай, ты бы два дня только в очереди умирал, под, под жару там и без кондиционера, да. Что сейчас, это, это круто, и а, очень здорово, что... Соседние рынки тоже там смотрят там, на нас и что-то mm -hmm. для себя да, принимают. Что сказали ребята, да, ну, когда там покупали Чарлинг? во-первых, это логичное развитие. Сделка на много миллионов, поэтому они там и написали, она действительно достойно внимания. Что говорит там, рынок, да, он говорит о том, что рынок вообще документооборота оборота, они взяли только кадровый документ оборота. То есть, представляешь, такой кадр. Вот у нас. Все вообще контракты, да, mm -hmm. вот любые договорные отношения между контрагентами, все это, все в ДО. А в кадровом у нас тоже есть цифровизация, она великолепна, мы можем спокойно в зубы загружать личные дела наших сотрудников, всю их там историю и так далее, везде их регистрировать, все это делать онлайн. Mm -hmm. И это там, круто, что мы там впереди. Но... А для чего это будет? Ну, то есть мы знаем а, саму их группу компаний, да, не Не огромные, не большие, они технологичные справедливости uh -huh. ради, они там крутые в, в своем деле. Yeah. А, они дадут нам новый продукт, на который мы тоже будем все смотреть смотреть, какие там прикольные фишки появятся, потому что я уверена, что HR-Link будет а, сервисом, который точно будет а, безумно популярен. И как обещают нам, а, ребята написали, что от это будет возможность прям практически отслеживать историю работы там, сотрудников вот с момента появления, там, условно, резюме, uh -huh. и потом на протяжении там, всего времени. Всего. А, ну, а есть, там получается, книжка трудовая.
0: Они делают электронную книжку.
1: Ну вот, а, Нет, это одно из направлений всего лишь. То есть, а -а -а. Все твои взаимоотношения а с работником думала, вот, же тоже цифровые. Но, допустим, вот, ты хочешь в отпуск пойти, ты заявление uh -huh. должен написать. Uh -huh. В электронном виде, пожалуйста, это же прекрасно. Ты там а, заболел или получился какой-то форс-мажор, ты хочешь взять там по собственному там, желанию пару дней, да? Uh -huh. а, пожалуйста, все в электронном документе, okay. документ обороте. У нас, например, есть договоры, там, которые должны храниться, например, 75 лет. Как тебе такое? Ну, то есть, компании может не быть,
0: а бумажки ты
1: будешь 75 лет хранить, и в архиве за это еще деньги платить. Ну, здесь ахтунг! Ну вот, и цифра приходит. Вот. Я прям жду, когда у нас тоже до конца сделают вот это онлайн-архивирование, и мы будем просто
0: Слушай, ну инвестируют немалые деньги, 100 миллионов долларов, ой, 100 миллионов рублей, да. почти, ну по нынешнему курсу, где-то порядка двух миллионов долларов.
1: Ну, цифра большая, но как бы очень логичное развитие, и здорово, что mm -hmm. есть зачем понаблюдать, потому что мы какие-то технологии тоже как, сможем увидеть. Хотя сейчас впереди мы кто еще за кем наблюдает.
0: Пока Казахстан, да, впереди находится. Так, еще в этом блоке успеем обсудить одну тему. Это искусственный интеллект. То есть неужели искусственный интеллект сдает свои позиции, и теперь он уже не так приоритетен для бизнеса?
1: Слушайте, ну вот мы в интересную эру живем сейчас. С чем мы столкнулись? Мы все бьемся за то, чтобы в нашем бизнесе была автоматизация. Да. Чтобы у нас были чат-боты, автоматические это сообщение, роботизация, иску... роботизация автоматизация, автоматизация, искусственный интеллект. Очень часто я, я же провожу вебинары постоянно в учет и всегда спрашивают, а роботы заменят, да, бухгалтеров? Я говорю, вы понимаете, что просто ваша профессия меняется, вы становитесь более а, IT, а, такие прошаренные mm -hmm. пользователи, да, уже, которые там... Да ладно, не просто пользователь. Вы создаете эти сервисы, то есть вы говорите, слушайте, у меня хотелка вот такая. Например, вот ä, буквально чуть-чуть, и мы анонсируем великолепнейший сервис, который называется Учет CRM, который <с giving> мы создали специально для бухгалтерских аутсорсинговых компаний. Запрос был от наших франшизи. <с <с <if> это миллионы тенге в разработку, но это... Их там Не просто там хотелка Это их производственная необходимость Когда ты ведешь гигантское количество клиентов Чтобы у тебя был Был, там, был свой необходимый там функционал Защита данных там Переписки, задачи, тарифы Ну то есть там много-много всего Что им действительно нужно в работе сейчас мы это решаем в виде там ручной какой-то работы и так далее а, что, это, что происходит то есть, Боятся, что роботы там заменят людей Нет, мы просто изменимся Возможно мы станем наоборот Uh, теми, кто эти сложные системы там координирует, да, uh -huh. кто-то должен. Ну, в бухгалтерии однозначно кто-то должен впервые внести данные. Называется первичная документация. Uh -huh. Сделка случилась. Вот она попала, если она на сайте там произошла онлайн-оплата, то круто, оно все автоматически произошло. А если нет, у нас большая часть вообще не про онлайн. Ну да. И вот это все должно фиксироваться, вноситься, а, там даже там, та же командировка, начислить командировочный, отправить человека, там в зависимости от страны посчитать сколько, там угу. есть ли представительские и так далее. Ну, в общем, гигантское количество операций, которые делаются в ручном режиме, как говорится, на наш век точно хватит ручной работы. Угу. А, но, а, говоря о тренде и вот... А, я много очень читаю там американских, особенно англоязычных да, так сайтов, которые собирают вот эту крутую информацию. Mm -hmm. И слушайте, тренд, говорит, интересный. С одной стороны, мы бьемся за искусственный интеллект. С другой стороны, тренд номер там, один вообще. В 2022 году мы с тобой сразу вот, после январских событий, первый эфир, который удалось записать, мы тут же э, говорили о том, что персонализация. Все хотят персонального обращения. Yeah. Все хотят свой персональный контент. И uh -huh. я вот тебе как раз до, до эфира рассказывала, что мне сын говорит, мам, у меня сыну 15 лет, он подросток. Он говорит, мам, у тебя действительно скучный тикток. У тебя все время какие-то там новости, политика, там, а, там постоянно какие-то там, а, там аналитики, блогеры, а, но только те, которые говорят о каких-то сложных там цифрах, uh -huh. данных, инвестициях и прочее. Он говорит, вот посмотри, какой у меня классный тикток. Вот ты заходишь, ты отдыхаешь, в твой заходишь, у тебя портится настроение, ты должен грузиться. И так там ученые там вот, как раз совсем недавно а, читали интересную публикацию, а, страниц 15, наверное. А, ученые выяснили, что там, к концу дня вот наш мозг обрабатывает от 50 до 70 тысяч да. всяких разных там новостей, читал, информации да. и так далее. А, о чем это говорит? Это, это ужас какой-то. Он говорит: И ты пришла, и до загрузила еще парочкой тысяч. Мам, ты сама себе вредишь. А, это вот как раз и персонализация. Что, что мы делаем? Мы настраиваем под себя контент. Мы хотим персонального обращения. Мы не хотим получать там лишнюю информацию. Что делает наш мозг? Он говорит, давай будем лишнее убирать. Давай будем персонализировать весь контент. Если я там, ну вот после того, как мне сделали операцию на позвоночнике, я не ношу больше каблуки, я не хочу видеть рекламу туфель. Uh -huh. Меня это печалит. Uh -huh. <laughs> Я хочу а, видеть там рекламу удобной обуви, а, каких-то там а, smart casual, там стиля в одежде. Я там в ТикТоке подбираю там свой uh -huh. контент, да, в новостях. Я хочу выбирать те рубрики, которые мне интересны. Вот что мы сейчас делаем, да? Я делюсь а, там новостями из мира там маркетинга, масштабирования там бизнеса. Да? То есть я подписана на кучу там сайтов, и некоторые подписки мне прям платные, потому что ну, ты кайфуешь от аналитики, которую получаешь. И, кстати, это новость номер один, да? Да. Не блогеры, Про... пока это аналитические издания, но я, в принципе, и не против подписаться и вот как раз-таки на какого-нибудь
0: какую-то закинуть а, туда.
1: Блогера, который там за меня соберет всю эту информацию. Что я делаю? Я же собираю ее. Я прям готовлю, анализирую, читаю. Говорю, ну, uh -huh. это интересно, это неинтересно. А вот на это стоит обратить внимание. То есть это тоже огромный труд. Если будет за меня это делать, круто. приходите с тобой зачитывать крутые новости просто очень быстро, да? Да. Они И вот, сидеть, я сижу, там, вычитываю, поиском. собираю там цифры какие-нибудь там прикольные, да? Вот. Но, в общем, это то, с чем мы с вами столкнулись. Такая вилка. Хочу, чтобы много было искусственного интеллекта, но пользователь хочет персонализации.
0: Вот так вот, друзья. Ну, персональную рекламу для каждого сейчас запустим. Пусть каждый послушает то, что ему нужно, и приобретет то, что нужно будет. Мы же к вам вернемся буквально через полторы-две минутки. Оставайтесь с нами. Адвокат бренда на бизнес-аппам. Возвращаемся в студию. Адвокат бренда в эфире. Анна Остепова и Деньер Даутов. Сегодня мы обсуждаем самые трендовые, самые последние, самые свежие новости. А, тренд, который взял свое начало буквально, наверное, ну, наверное, лет пять назад, вот прям основательно так. Это онлайн-образование. И тренд развивается до сих пор. Насколько велик этот рынок? Насколько mm -hmm. он а, интересен для Казахстана? И я знаю, Аня, у тебя есть очень интересные цифры.
1: Mm -hmm. Да, есть интересные, но прям Um, такие прям интимные цифры, uh -huh. к сожалению, мы пока не можем разгласить. Но что есть из, из открытых источников, с чем мы можем с вами поработать? Итак, на сегодня мировой рынок образования составляет там 5 триллионов долларов. 5 это, триллионов это долларов. Гигантская цифра. Это рынок
0: вообще всего образования. Да, то есть мы есть? в Казахстане
1: там 5 лет мы находимся просто вот на самом маленьком там старте. Мы, как говорится, это капля в море, вот в океане uh -huh. этих триллионов. При этом онлайн-образование... При этом на онлайн образование приходится только 3%. То есть, если мы говорим в целом про все образование, 3, то есть 165 миллиардов. Однако к 2023 году рынок вырастет на 240 миллиардов. Что сделала пандемия? Нас, во-первых, всех приучило к онлайн. Да. Все думали, что, ну все, как бы пандемия, сейчас денежку все прижмут, как бы не будут тратить и так далее. Я хочу сказать, что даже вот мы, как группа компаний «Учет», у нас есть там, самый крупный обучающий центр в стране профит-тренинг, который обучает там, бухгалтеров, финансистов, налоговиков и так далее. Мы выросли в разы просто по сравнению с непандемийным миром. Что нас э, заставило сподвигло показать там почти там 200 30 рост, да, mm -hmm. в, там в течение полутора лет, э, сразу после пандемии. Потому что мы все перетрансформировались. Мы ушли в онлайн, мы научились онлайн преподавать. Что говорить? Я онлайн запустила франшизу. Mm -hmm. Мы вообще были зак закрыты. Мы с первыми франшизи увиделись там, спустя несколько там месяцев, когда город там открыли. Мы запустили онлайн консалтинг, мы запустили онлайн-образование, программу, онлайн-франшизу, фактически все было онлайн. Мы вышли в 13 городов Казахстана, меньше, чем за 2 года, вот в франшизе будет только 21 сентября, 2 uh -huh. годика, прям малыш, да? да? При этом у нас там 25-12 городах. Это все происходит в режиме онлайн. Это невероятно, И это тоже про образование на самом деле Даже вот франчайзинг, что мы делаем? Мы обучаем, да, мы mm -hmm. даем недостающие знания Которые необходимы предпринимателю, чтобы он вырастил свой бизнес Это тоже про образование Там Отдельный бизнес-курс, который мы выделили Что еще? По оценкам экспертов Через несколько лет цифровое образование станет рынком С оборотом в 1 триллион Именно цифровое То есть если у нас сейчас 5, это итого mm -hmm. То миллион Могут вполне себе забрать да? При этом самым динамичным рынком цифрового образования Является Азия И по данным Goldman Sachs Китайских тех компаний Было вложено больше там, В общем больше миллиарда долларов mm -hmm. в, в, Начиная вот Эта динамика сохраняется с 2016 года То есть каждый год Ерды просто вкладываются И а, Азия вообще всего рынка уже там в 2020 Заняла больше 50%
0: mm -hmm. Четыре
1: года, и ребята держат половину мира вообще в образовании.
0: Вот сейчас э, в, группа компании ⁇ Учет ⁇ владеет самым крутым э, тренинг-центром, который онлайн обучает. А, но в Казахстане у нас ну, не то что образование, э, онлайн-образование. У нас и обычное это нужно подтягивать. Я имею в виду общее да. образование. А что нужно сделать для того, чтобы действительно, может, кого-то поддержать? Может, Министерство образования или экономики там должно где-то подсуетиться, чтобы у нас этот рынок тоже развивался? Потому что ну, голубой океан у нас.
1: Слушай, ну, вообще, ну, вот почему там азиатский рынок в такой в приоритете, да? Ну, во-первых, у нас там самая высокая рождаемость. Угу. Соответственно, у нас вообще у нас есть культура вкладываться в образование детей. И мы там все условно отдадим, да, лишь бы там ребенок получил образование. И на самом деле там большая боль, которая сейчас на рынке есть, качество того самого образования, это задача там номер один для государства, потому что мы должны ну, видеть, вообще понимать, да, что, что сейчас происходит на рынке образования. Потому что дети просто, не знаю, как бы, как бы это так вот мягко сказать – в онлайн, когда мы перешли, они стали потерянные просто. Да. Я увидела, как учится мой ребенок, при этом там, мы в хорошей гимназии, да, он там, а, там очень там, ответственно подходит к заданиям, как проходят уроки, как готовятся учителя. то есть Все не успели перестроиться в цифровизацию. Что, что это было? Там, в WhatsApp списались, задания скинули, они списали, задания отправили. И все счастливые выставляют у нас все отличники, ударники, вообще красота. Uh -huh. Пришли в офлайн и опять понеслась, да? это, это прям бич, это проблема. Что нужно делать однозначно? Там здесь и сейчас миксовать. Мы должны готовы ко всем быть этим изменениям. Мы должны цифру невероятно круто внедрить в систему образования, чтобы там, допустим, первое там, где я за цифру, да, однозначно я за офлайн. Ну то есть потому что это помимо да, это может быть там, не сильно удобно и классно, когда он сидит на попе дома, да, mm -hmm. но мы понимаем, что должно быть социальное общение, да, адаптация к обществу, умение а, там, транслировать свои мысли, не под поморок, когда ты аудиторию видишь, да, потому что в конечном итоге mm -hmm. ты выйдешь в живую же жизнь, в настоящую, и там будут настоящие люди да, перед тобой. Вот, но вместо, например, того, чтобы таскать там эти там, сотни килограмм учебников, я не знаю, они как ишаки просто вот загрузились доверху, mm -hmm. да, и тащат этот рюкзак, вот я, например, со своей спиной мне противопоказано поднимать рюкзаки больше трех килограмм, ну вообще сумку больше трех килограмм, все. А у большинства детей, посмотри, какие они идут, там, сутулые, горбатые, там, бедные, у них там до, до пола волочится этот рюкзак, его поднять просто невозможно, даже ребенку по помочь не могу, это вот, хорошо, у меня там подросток 15 лет, он мама, отдай меня в зал, я рюкзак не смогу поднять, вот я за то, что там был планшет, да, ну, и прекрасно, да, это как бы нагрузка на глаза Ну, слушайте, не, не меньше, чем мелким шрифтом учебники смотреть все это Раньше у нас, вспомни, как парты открывались, да? Да Подставка, это же автоматически была подставка под книжку что сейчас? Это гигантская а, там А4 книга, то есть не маленькие, вот как были, да, у нас, а гигантская вот эта книга у тебя лежит, у твоего соседа по парте, ты в три погибели сворачиваешься, чтобы писать что-то там ручка, короче, это ужас какой-то. И, естественно, а, там у меня там внутри прям возмущение, как там, у мамы, у родителя, да, что почему мы не вводим там вот цифру там, где это нужно. Вместо того, чтобы облегчать, да, эти там учебники, а, там делать их в каком каких-то, может быть, томах, да, версиях, чтобы вот ты не все таскал. Вот если во второй половине, полгода ты будешь проходить там только вторую часть этой книги, ну, сделайте их две. Да, их будет больше, но они будут легче. Ну, если уж прям мы так сильно заботимся о наших там детях, да. И что у нас происходит сейчас? Почему тренд у нас в Казахстане а, образовательных центров, да, всяких? Там на каждом шагу, условно, у нас да. еще и образовательный центр. Потому что мы не дотягиваем. Они бедные потом экзамены не могут сдать, кто там, может похвастаться, что его ребенок не ходил ни на один дополнительный урок и великолепно а, набрал все проходные баллы по госэкзаменах? Но вот в моем да. окружении таких нет. И все сидят с репетиторами, все сидят в, а, там, в образовательных центрах, туда относят свои деньги, и твое даже бесплатное образование автоматически становится платным.
0: К сожалению, у нас так и происходит. Ну что ж, я надеюсь, что решат и в Министерстве образования эту проблему, которая в Казахстане у нас назрела. Мы же будем потихоньку завершать наш эфир. Следующий эфир уже будет посвящен у нас конкретной теме. Будем вот так вот немножко дозировать обсуждение новостей и обсуждение тем. Спасибо большое. Встретимся на следующей неделе. Ровно через
1: неделю на бизнес бизнес-фэм, адвокат бренда. И пусть у вас будет как можно больше адвокатов бренда. Пока.
0: Так, так. это есть. И а теперь...
1: это тренды. Вот три последние тренда, которые вот, типа, ждут нас во втором полугодии 2022 года. CEO World а, Классный, офигенный а, тоже ресурс, на который я тоже подписано. А, вышло офигенное интервью шести аналитиков. Иллинойский университет, Вашингтон Еще там, ну в общем там 6 И они вот показали, типа какие тренды Нас ждут, первое, исследуйте Своих самых сильных клиентов Персонажи, которые вы создали 24 месяца назад Уже устарели, типа Пришло время стряхнуть с них пыль Типа вот как поменялись наши привычки Как теперь мы должны их отслеживать да? То есть вот это обсудить, кстати, Арстен Янге а, Сделали тоже исследование Что 6 из 10 человек а, Пытаются, допустим, сейчас экономить деньги Поэтому если у вас как бы там, в прошлом этот фактор не учитывали, пришло время учитывать, есть, как наши предпочтения меняются, да, mm -hmm. там, как конъюнктура рынка а, меняется, и мы не можем там, никакую стратегию там, на год писать даже. Аватар клиента меняется. Вот это обсудим. Перестройте свой стек маркетинговых технологий, но ну, здесь вот однозначно про набор инструментов. То есть вчера там была полезна там, одна технология – там завтра открылся новый сервис и ты там теперь вынужден там перестраиваться да? насколько все эффективные насколько а, там все сейчас бьются над, опять же чтобы искусственный интеллект у нас был чтобы он объединял там и ручную работу убирал да но а, при этом как бы а, мы там время которое высвободилось у наших сотрудников должны там перестроить на вот, опять же персонализацию вот тебе как бы потому что хотят вот. Там, искусственный интеллект, ну, типа, до уровня «Здравствуйте, мы вас услышали», чтобы кто-то срочно начал подключаться и там говорить «А я марит Прекрасный денек».
0: Все, окей, давай. Mm -hmm. Тогда запишемся. Да. Так, это у нас уже вторая да. программа. Доброго вечера всем, кто подключился к волнам бизнес-фм в эфире проект Адвокат Бренда с Анной Осиповой. Добрый вечер. Добрый вечер. Анна Осипова, управляющий директор группы компании Учет, также совладелец и основатель франчайзинговой сети бухгалтерского аутсорсинга учет. И мы обсуждаем здесь тему развития бизнеса, темы маркетинга и все, что связано с хорошим заработком. Делайте приемки погромче. Тренды продолжаем обсуждать. Мы уже несколько трендов обсудили, маркетинговых вот за последние наши эфиры несколько. А какой тренд будем обсуждать сегодня?
1: Во втором полугодии с нами поделились свеженькой аналитикой исследователи шести американских университетов. И тренд звучит так. Исследуйте своих самых сильных клиентов. И э, задача там, номер один – это обсудить наших аватаров-пользователей. Кто uh -huh. такие аватары-пользователи? Это наша первичная целевая аудитория, в том числе и вторичная. Что за первичная и вторичная? Первичная – это основная целевая аудитория, ради которой мы бизнес создавали. Uh -huh. Обычно она занимает порядка 80% от нашего портфеля вообще, в смысле всех тех, кто может купить наши товары и услуги. Uh -huh. Вторичная – это вот 1, 2, 3, 5%, которые... Походу тоже покупают наши товары и услуги. Они как бы не основной костяк, но тем не менее. О чем говорит этот тренд? Он говорит, стряхните пыль со своих аватаров, персонажей. О чем речь идет? Речь идет о том, что наш пользователь, он меняется. Что меняется? Конъюнктура рынка, пользовательские предпочтения, заработок, инфляция, дорожание цен. Все это влияет на покупательскую способность, на настроение наших клиентов. И мы сталкиваемся с тем, что нам э, там, очень много теперь новых но в этом уравнении появляется. Мы как бизнес должны обязательно на это реагировать. То есть если сейчас, ну не знаю, там э, говорят, что инфляция, допустим, там, допустим, 20%, да бог, хотя как бы да.
0: Но, вот. Ну, реальная инфляция у нас даже больше. Да. Ну, И
1: говорит, слушайте, ну там, 20%, а мы вам... Навсегда дарим 20%, скид... 20 скидки любимым клиентам. Но ну, что-то mm -hmm. вот из серии я чувствую, что происходит на рынке, и я вижу, мой дорогой клиент, о чем ты переживаешь и о чем ты беспокоишься. Мы с тобой, помнишь, прям до эфира обсуждали это, правда, вот тема прошлого эфира, но тем не менее, мы обсуждали от тех и обсуждали одну одного очень интересного персонажа, да. который <laughs> в этом образовании но ну, не назовем это прямо инфо-цыганством, хотя очень похоже, да.
0: Давай я, так. я была мягче.
1: Давай да так, я, это я была мягче. Вот. Зарабатывают просто страшное количество триллионов да. денег, условных единиц, назовем это так, да, на том, что мотивируют персонажей. Вот как раз аватаров, клиентов. И они честно заявляют, говорят, слушайте, большинству людей не хватает просто. А, волшебного пенделя, да, волшебного пенделя а, примера а, какой-нибудь там Маши а, Сурал Маша, которая mm -hmm. как бы а, пришла и построила какой-то там бизнес, да, там handmade или mm -hmm. там продает обувь. И это говорит о том, что, ну, типа, вот посмотри, такие же простые, как ты, могут что-то там сделать. Будь предприниматель, создавая там рабочие места, реализовывая свои мечты, не бойся там вперед и так далее. Я в тебя верю, если тебя там никто не верит, то я точно в тебя верю. И люди за это платят. Страшные цифры. Это вот как раз про... Эм, то, что меняется, когда настроение на рынке а, клиентов меняется в пользу там негатива, а мы и так все с вами недолюбленные, недоласканные, нас всех там рано там, а то та ты уже взрослый, давай там соберись, особенно там мальчиков, да, гонять, девочкам чуть дают побыть принцессами, а потом как бы, вот я, лыжные двоебори, лыжи вперед, там сумка 10 килограмм вперед, шоруешь в гору, да, на тренировку, то, как бы с мальчиками еще, да, быстрее. Ты же мужчина, соберись, а он такой, два годика стоит. А -а -а <initiation> <с Battlefield> вот, вот тебе пожалуйста, да. А, и вот это, оно же протянулось. А, сейчас мир очень холодный, очень не неперсонализированный, несмотря на тренд ага. персонализации, нас да? всех там очень часто под одну гребенку, и а, это вот Массовость потребления, да, всего одинакового, похожего, там, не знаю, там, это вот какие-то еще по-советски, да, вот пережитки, да. они тоже вот коробки одинаковые, серые, грустные, там, в дизайне и всего остального. Ну, то есть вот здесь точно так же. Что мы должны делать? Мы должны смотреть, что меняется в предпочтениях наших клиентов. Вот они любят теперь, ну, не знаю, там... Какого как вот из последних трендов мы с тобой вспомним? Вот, Что-то прям сильно поменялось. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так даже и на, на, надо ну, вот, подготовиться.
1: Да, mm -hmm. у наших вот пользователей, что вот последнего вот в рынке Казахстана? Ну, например, после январских событий мы э, более, наверное, внимательно стали относиться к друг к другу. Да? Mm -hmm. Очень возросла, возросла социальная ответственность. Помощь да, друг другу. И вот а, на этих эмоциях на самом деле многие компании сделали великолепно рекламные да, компании. То есть, они показали свою социальную ответственность бренда. Мы сегодня будем говорить о миссии, о целях. И это тоже вот есть в. Там, трендовости, и вот как раз-таки та самая социальная ответственность, она говорит о том, что ну вот мы причастны, да, многие там крупные компании, они инвестировали, они там раздавали деньги предпринимателям, да, то есть помогали им на восстановление бизнеса, да, эти деньги потратить. И это было что? Это была помощь от больших студентов отрасли, обычным частным малым предпринимателям, для которых там каждая там проданная там вещь, товар или услуга, да, это там оплаченная школа девочки, да, которая uh -huh. там ходит на занятия, или там мальчуга, на который ходит на футбол, там купленная там продукты в дом ну то есть вот такие вещи они нас сильно сбезили что произошло произошли события и многие компании ты видел да, как бизнес реагирует они быстро перестроились yeah. они тут же включили социальную ответственность помощь там взаимовыручку программы всякие разные там ну то есть это было здорово потому что ты увидел как в одном ритме начал двигаться весь рынок навстречу друг другу что сейчас все, уже лето, солнышко, все да. все позабыли, уже полгода прошло, как бы. Да, да, и как бы уже все по-другому. Опять каждый сам по себе, да, mm -hmm. вот в этом ритме. Вот. Ну и кстати, Эрстен Янг, ребята, сделали крутое исследование. Они говорят, что, допустим, сейчас 6 из 10 человек точно, капец, как про экономию. И если вы будете делать упор в своих рекламных кампаниях на то, что это экономия, что это есть на что потратить, mm -hmm. да, то это тоже будет вызывать эмпатию со стороны клиентов, Он будет говорить, слушайте, вы меня чувствуете, вы, mm -hmm. оказывается, понимаете, что у меня болит. И вот это исследование боли, оно очень важное. Кстати, вы можете использовать Google Analytics или аналогичные данные, чтобы определить, как изменились ваши покупатели. Пользуйтесь. Mm
0: -hmm. Окей, хорошо. А, ну, Выяснили, Хорошо, там, сдули пыли с аватаров наших клиентов, поняли, что кто-то из них экономит, кто-то, наоборот, там, увлекся онлайн-образованием, кто-то вообще ушел на удаленку, сидит дома. То есть как-то его привычки и действия, они поменялись. немножко поменялись. Как теперь нам меняться в соответствии со всем этим? Вот, вот, Все да. маркетинговые технологии свои, как менять?
1: Все верно. Второе, что у нас с тобой меняется, это стек инструментов. То есть uh -huh. ассортимент наших маркетинговых инструментов, которые мы используем в своей работе. И а, тот искусственный интеллект, который, который мы постоянно вообще затрагиваем, потому что, это, ну, действительно, это уже реальность. Uh -huh. Все бьются за то, чтобы было как можно больше автоматизации. Клиенты бьются за то, чтобы было как можно больше персонализации. И вот... На таком распутье стоит каждая компания. Что мы точно должны сделать как компания? Исходя из пункта первого, что предпочтения наших клиентов меняются, мы, естественно, должны менять свою вот эту ассортиментную линейку, ну вообще, стек, да, это называется инструментов в маркетинге, которые мы используем. Исходя из того, к чему привыкает сейчас наш пользователь, либо к чему он привык, ну... То, что мы там должны быть, где наш клиент, это само собой разумеющееся. Если все там говорят, вы знаете, телега – это прекрасно и замечательно. Но если твои клиенты сидят в WhatsApp, и ты должен там быть. Ты можешь им рассказывать и приучать их к телеге, к да, mm -hmm. телеграмму. Но ты все равно будешь там, где твои э, пользователи. Поэтому, как бы ты ни хотел, ты будешь разрываться вообще и там, и там. И рассказывать через нативный маркетинг, вот через обучение, что, ребят, посмотрите, здесь прикольные технологии, здесь вот такие штучки есть, здесь вот такие фишечки есть, и, ну, возможно, кто-то там перекочует, просто единственный для бизнеса вызов, ты теперь должен вести две странички, или два сервиса, да, что связано из трендов в стеках, однозначно, это видео. Мы об этом говорили, что вообще видеоконтент в любом его виде, неважно, это обзор товара, услуги, видеоотзыв, это всегда круче, лучше, быстрее заходит. Mm -hmm. Ну, как бы еще очень часто мы сейчас видим, что видео появляется и буковки начали появляться. Да. Ну, то есть, ты звук не можешь включить. Да, и там титры. И это очень круто. но вот, кстати, Вайзовл сделали прекрасное исследование. Крутые ребята, которые очень рекомендуют смотреть за их аналитик 88% потребителей говорят, что купили что-то реально только после просмотра видео. Стоит ли удивляться, что 86% маркетологов рекламируют видео как важный инструмент, инвестируя в цифровые инструменты. Мы, естественно, должны это брать во внимание и работать с видеоконтентом. Даже вот сейчас Сейчас мы запишем а, там, эфиры, где-то вот uh -huh. мы там, в прямые эфиры выходим, когда вот, не успеваем там, записываем, да, мы тоже там видосики выложили, рассказали о том, что мы там встретились, даже радио, вещание или вообще какую-то офлайн-встречу фиксируют в виде видосик. Yeah. И это залетает на ура, потому что это легко, там есть эмоция. Ты можешь вот те буквы, которые ты хотел там долго писать, ты можешь сказать, была важная встреча. Uh -huh. Все остальное в видео <свят> и добавила интриги, да? да? Вот. Поэтому, естественно, видео номер один в нашем с вами контенте. Мы должны это включить, работать с этим и не париться насчет там суперкамер, каких-то режиссеров, постановщиков, всего остального. Лайф. Лайф. Видео. Живое. Настоящее. Ручка, телефон, ручка, которая. Твоя из плеча растет, ее и вперед, и снимаешь. И тогда мы говорим о том, что мы генерим контент эксклюзивный, неповторимый и э, сильно в охватах круче, чем любые буквы.
0: Так оно и есть. Друзья, реклама на бизнес FM. Мы отлучимся буквально ненадолго, а после вернемся к вам. Оставайтесь с нами. Адвокат бренда на Business FM. Итак, мы вновь в студии проект «Адвокат бренда» Анна Осипова. Сегодня нам вновь рассказывает о трендах в маркетинге. Как можно подытожить все, что вот мы обсудили в первом блоке программы? Вот Что-то такое, что уже можно сразу же применить и в своем бизнесе направлять на увеличение продаж?
1: Топ-3 замыкает сегодняшнюю историю про тренды. Это а, наша с вами миссия, ценности, стратегии, компании, а, которые стали немаловажными в период особенно гигантской турбулентности, которая на рынке происходит вообще во всех направлениях. Да. да. Ковид – это, как оказалось, вообще семечки, да, mm. в сравнении с тем, что происходит сегодня в мире. Исследование... исследование а, компания IBM показывает, что 44% потребителей предпочитают покупать товары у брендов, которые соответствуют их ценностям, у которых есть а, такая социальная, экологическая ответственность, этическая, да, а, который там за равноправие, ну и всякие там другие вещи, которые опять же в разных странах имеют свой разный тренд, свои разные предпочтения, но тем не менее... А, Теперь это не просто слова. Я тебе хочу больше даже сказать. Буквально вот собирая очередную группу бизнес-курса, вот последнее обучение, которое прошло на прошлой неделе, мы, вот там есть участница, и это произошло, кстати, впервые, которая сказала, слушайте, мне нужно обязательно читать ваши миссии и ценности вашей компании. Mm -hmm. И исходя из этого я буду принимать решение, пойду я к вам обучаться или нет. Я...
0: Это я я впервые
1: такая говорю: мы не зря все это делаем. Но на самом деле понятно, что сейчас мы разберем, какие там миссии, ценности такие не бывают, к цели, да. Но тем не менее, что людям, люди начинают даже там, в Казахстане к этому относиться
0: Уделяй к этому как, важному
1: да, пункту, который может принять в итоге решение, там, покупать товар, услугу или нет. Если мы говорим о миссии, да миссия это ведь не буква на самом деле. Миссия – это вообще-то ваши цели, которые вы ставите перед собой как создатели проекта и которые транслируете вовне, да, что вы будете создавать. Uh -huh. Например, группа компании «Учет» создает и работает там, 15 лет над экосистемой для бухгалтеров и предпринимателей, в которой собраны все эти технологии, позволяющие автоматизировать эту работу, сделать ее наиболее там, а, там, технологичной да, и позволяющей там, с мобильного телефона собственнику владеть всеми цифрами mm -hmm. в его бизнесе, а бухгалтеру не умирать, там, не сходить с ума над набиванием а, там, цифр и букв во все эти страшные там, формы, которые необходимо там, заполнять. Mm -hmm. а, что мы делаем? Мы там какую-то часть работы автоматизируем. Мы, говорим, мы создаем экосистему, мы делаем все, чтобы вам было легче, проще в этой профессии. А, там, и так законы каждый день меняются. Mm -hmm. Если бы мы все это еще вручную делали, мы бы вообще все с ума сходили, у нас бы бухгалтеры, а, и мы бы еще вредность. За вредность да. молоко выдавали. Кстати, странно, что они выдают. Вот профессия у них опасная, вредная, и а, количество букв, которым приходится читать, потом еще думать, как это применить, это ахтум.
0: Да.
1: А, например, мы в учет франшизы, франшизе, когда писали там два года назад стратегию, в миссии мы тоже написали, что для, у нас как бы два есть главных там, аватара. Персонажи, да, это бухгалтер и предприниматель. И вот мы сказали для бухгалтера у нас с вами две там цели: это построить бизнес вместе с вами, готовы менять рынок и создавать новую историю аутсорсинга в Казахстане мирового уровня. И вторая часть Франчеси готовы вести бухгалтерию предпринимателей в любой точке Казахстана. У нас онлайн аутсорсинг. И вот как бы для это вот условно наша миссия, которую мы делаем, и естественно. То, что там должны делать бухгалтеры? Они должны ее разделять. То есть не вот это, типа, я, знаете, только физически могу встречаться, офлайн вести вашу бухгалтерию и так далее. Нет, онлайн. Все должно быть онлайн. Никто не должен там париться. А для бизнесменов и предпринимателей мы говорим, слушайте, мы решаем ваши две другие боли. Первым, мы пока помогаем предпринимателю в любой точке Казахстана получить бухгалтерский аутсорсинг на высочайшем уровне. И мы, как учет франшизы, гарантируем да, качество. И мы поможем ваш найти персональный, идеальный аутсорсинг для бизнеса, потому что запросы всякие разные, отраслей гигантское количество, да. опыт у всех тоже разный. И вот мы во франшизе, всех франшизи... По отраслям знаем, как бы делим, да, mm -hmm. кто где там, мастер спорта, какого уровня международного. Это вот тоже там очень важно. А ценности, которые вы внутри вкладываете, например, мы эко-бренд. Мы делаем все возможное, чтобы быть ближе к там, природе, mm -hmm. хотя бы свой Сильный вклад вносить в нее, не считает того, что мы каждый год садим елочки и деревья всякие разные. В наших я помню, Валия, Да, парк южный на улице Жароков, в городе Алматы, мы высадили, высадили под доми гигантское количество деревьев, и это очень здорово. Сейчас, когда есть возможность прогуляться, посмотреть, я такая, о, да, это наше дерево. У меня сын тоже садил там три дерева, он говорит, о, вот это мои деревья, мы там бирочки на них повесили. Правда, бирочки уже облетели Не будем говорить, что их содрали. Вот. Но это очень приятно.
0: Слушайте, да? ну здорово. Я так понимаю, ну и по целям пройдемся?
1: Да, можно пройтись и по целям. Что такое цель? Цель у нас, вот, если мы говорим миссия, это вот глобально, что мы делаем, там, меняя рынок.
0: Ну обычно миссию ставят недостижимую, причем специально чтобы всегда было к чему стремиться.
1: Ну, я бы сказала, это ближе к мечте. Да. А вот э, ну... миссия – это то, что мы с вами делаем каждый день, эти, и наши продукты, сервисы, то, mm -hmm. что мы создаем, подтверждает то, что мы написали в миссии. То есть, если мы, допустим, создаем э, экосистему для бухгалтеров предпринимателей, то наши 17 уже на сегодняшний день сервисов доказывают, что да, 17 это похоже на экосистему, то есть чем бы ты ни начал заниматься, там есть сервис-учет, неважно, это проверка контрагентов, электронный документооборот, онлайн-касса, облачная бухгалтерия, там изменение новостей, бухгалтерский аутсорсинг, все это экосистема, и оно, ты говоришь, да, то, что они говорят, создают эту экосистему, по факту это создание экосистемы То есть оно бьется Вот если оно биться не будет, тогда печалька то есть Тогда там будут проблемы То есть говорят одно, делают другое а Что в тактике? В тактике у нас появляются цели А цели бывают внешние и внутренние Внешние цели, опять же, то, что мы транслируем вовне Внутренние, то, что мы транслируем в своей команде и если мы говорим, то, например, пример, там, цель внешняя у нас, как у франшизы, быть самой крупной франчайзинговой сетью бухгалтерского сурсинга в Казахстане. Безусловным лидером с портфелем не меньше 50% от рынка. О. Амбициозно, Амбициозно, да. <Звук результата> Но как бы для этого мы трудимся 24 на 7, да, вместе с, там, с нашей командой франшизи, у нас там 25 в 13 городах, и нам еще двух лет нет, как говорится, это мы только разгонялись, мы прям стартапик-стартапик, да, mm -hmm. а, сейчас мы как бы набираем там серьезный там оборот, у меня больше там сотни а, других близких друзей к франшизе, которые а, будут вот-вот нашими франшизи, и это тоже как бы а, тренд, который там в Впереди ждет весь рынок, мы будем показывать, каким будет аутсорсинг а, вообще в Казахстане и как этот голубой океан будет насыщаться а, крутыми профессионалами, которые меняют вообще там представление, да. А вот внутреннее – это то, что мы транслируем в своей команде. Ты, вот, то есть цели внешних только одну назвала, их там больше десятка. Например, цель внутренняя, вот буквально сейчас, это запустить франшизу 3.0. Уже да, это там, уже третья версия, версия. Да, да, это третья версия Раз в год я, как там, операционный продукт э, owner э, Пишу новую там, стратегию С учетом всех изменений, которые Произошли в течение года И на самом деле Это, это еще как бы не считая там, Десятка корректировок по ходу Которые случаются в течение года Потому что мы видим, как рынок меняется да? Поэтому вы всегда будьте готовы К тому, что цели ваши внутри В тактике могут меняться Но ваша миссия остается прежней. И важно не менять не изменять себе, да, вот этот курс, который ты для себя поставил, ты создаешь там экосистему, где любой а, чих, который тебе нужно сделать в профессии, он автоматизирован, и ты знаешь, кто тебе помогает в этом.
0: Так, ну что ж, я думаю, что с целями, с миссией нашей компании, благодаря опыту учетов, Смогут разобраться. Самое а главное.
1: Что с кстати?
0: У нас одна миссия: чтобы нас слушало больше, чтобы нам приходили больше гостей именно такого уровня, как весь топ-менеджмент группы компании Учет. И тогда я думаю, все, экономика у нас в безопасности будет. Спасибо большое! Мы встретимся на следующей неделе. Спасибо большое,
1: дорогие слушатели. И я желаю каждому из вас как можно больше адвокатов бренда, которые будут разделять ваши ценности, помогать в ваших целях и, естественно, смотреть на ваши миссии и становиться активной частью их.
0: Всем отличного завершения дня. Хорошего вечера. Всем пока.